Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Market Headlines med Julia Forsberg, Mikael Sidner och jag som heter Andreas Dyrbergskog. Vad säger ni? Är ni redo att kasta er över veckans mest lästa detaljhandelsnyheter? Mycket vd tror jag. Jajamän. Mm. Allra mest läst med två artiklar på topplistan det är nyheten om att Magnus Volander lämnar Stadium när han var general manager och går till Coop Mitt när han blir vd. Det är en spännande rekrytering. Är det Volander där som är het eller är det Coop som är heta? <laughs> ja, man kan ju fråga sig det. De har ju lockat till sig ett gäng namn och samtidigt tappat en del namn också. Ja, det har varit lite snurr i den. Vi brukar ju prata om mm. den här vd-karusellen. Men Coop mm. har stått för en, en hygglig del av den senaste ja. tiden. Absolut, de har ju plockat in vad är det, Anneli Borg Lundgren. Har väl lång erfarenhet från Biltema i ÖB. Även om hon har väl... Rötterna i dagligvaruhandeln om jag inte minns fel. Det har väl Volander också va? Visst har han varit regionchef inom Coop tidigare? Ja, ja på Konsum va? I Gävleborg har för mig. Okej. Okay. Ja, så han har ändå varit 25 år på stadium. Ja. Det är mer sport Där än med... dagligvaror. <laughs> det känns så. Men vilka var med? Fredrik Urbom från Claes Olsson. Mm. Gick ju också till Coop. Och Meta Persdotter. Hon var ju först på Coop mitt och sen plockade som över till kopetiker och stormarknader. Ja, de verkar liksom ersätta varandra internt på något vis också. Mm. Men som sagt, de har också tappat tunga namn som Christian Wikström, Patrik Levin, Just det. sitter på GKs nu för tiden. Ja. Men Karl Eklöv, han låter ju inte överdrivet oroad över att tappa Volander. Ingen större dramatik, säger han. Var det 25 års erfarenhet det eller? Precis, 25 års erfarenhet går ut genom dörren och Karl Ekblad rycker på axeln. <laughs> Så ja, vi kör vidare. <laughs> typ. Mm. Nej, det finns väl säkert mer bakom det än vad man kan läsa ut ur lösryckta citat på market.se kanske. Men Coop, de pratar ju väldigt varmt om Olander och att hans erfarenhet mm. av förändringsarbete är en viktig faktor. Det här med förändringsarbeten är säkert meriterande i dessa tider. Mm. Vi har en till vd, vd-byte på listan också lite längre ner. Caroline Hjälte lämnar granit helt plötsligt. Vad, vad är det som ligger bakom det? Det är en bra fråga. Det är väl lite roliga svar. Hennes uppdrag var ju egentligen att sätta en tillväxtplan när hon kom dit för var det, nästan tre år sedan. Sen kom ju pandemin emellan som gjorde att granit kände sig tvungen att, att jobba igenom organisationen och, och städa upp och fixa till en hel del innan man började sätta liksom full fart framåt. Och nu så har de kommit fram till det att de tycker att de har gjort om organisationen och jobbat hårt för att gå från en mer traditionell retail-kedja till att bli en modern retail-aktör med allt vad det mm. innebär. Men innan man tar det steget och sen kliver framåt så känner hon väl att hon var rätt så klar med det hon har gjort och mm. tyckte att det var ett bra läge att kliva av. Det var inte så att du hade pratat med henne innan hon lämnade då? Jo, vi pratade ju länge och väl. Ehm, jag och... tänker på en spaning du hade i en podd för var det ett ja, antal månader det. sedan att ja. det var någon... De man Något pratar med vd i branschen som hade påpekat för dig att market kan man ju inte prata om för då blir man ju av med jobbet. Ja, ungefär så. För det, var det roliga här i vårt, vi hade ett väldigt bra samtal men framåt mm. slutet så sa ju det att hon skulle sluta. Ja. <laughs> så att det var ju nyhet i sig då, att hon skulle sluta. Men vi pratade även såklart om vad hon hade gjort under sin tid på Granit. Men mm. ja, det var väl likadant i något samband med Lotta Lyro här framme. 
Fakta som inte får en stämpel där, liksom branschens dödgrävare. Exakt. Det hade väl inte jag så mycket med just kanske Karolins omgång att göra. Men... Timing där som förföljer mig. Mm. Det verkar så. Det är som sagt många vd:er på topplistan. Vi tar och går vidare till nästa artikel. Där har vi massor med gamla toppchefer inom handeln som klivit av sina jobb. Och vi listade vad de gör idag. Alltså inte bara färska vd-byten som är intressant att läsa om utan även gamla vd-byten väcker intresse. Det är ju många som har lämnat handen under åren även om vissa även har gått vidare till tjänster inom branschen. Men vad, vad tror ni det beror på? Att de har lämnat, alltså jag tänker att det är lite som Anna Sandvik var inne på. Dels att det är en väldigt liksom, hög belastning på de rollerna i den här branschen. Så man kanske inte orkar heller hur länge som helst. Men sen var jag också inne på att det blir ännu högre belastning när konsumenterna får eller ställer högre krav på bolagen. Och också lite det här med att om man inte har samma vision som styrelsen så kanske det blir väldigt svårt att driva bolaget och göra de förändringarna man vill. Men sen är det väl också lite så här, alltså beroende på person till person för det är väl många som kommer in som vd som känner att de har en ganska specifik uppgift eller projekt liksom, som de vill genomföra och sen lämnar mm. de när de känner sig klara med det. Liksom. Det intressanta är ibland när jag har frågat vd i det läget vad de ska göra nu eller sen eller när de är på väg bort från ett bolag så mm. i regel brukar ju alla svara att de vill gärna stanna i handen. Ja, det var ju ändå många som hade bytt så det verkar ju som de är mer attraktiva även i andra branscher. Ja men absolut och det tror jag, det har, jag tror det finns ju en rad tydliga förklaringar där, tror jag. Dels är det här liksom en, en snabbrörlig bransch med, med pressade marginaler. Det är en bransch som har som länge liksom har genomgått förändringar och de som har varit duktiga och framgångsrika med, med just förändringsprocesser. De, precis som du säger, de är säkert eftertraktade tror jag. Mm. Är det någon gammal vd som ni saknar i branschen? <laughs> ja, det, det fanns ju fler. Det var ju väldigt intressant att se en sån där sammanställning tycker jag. Men det finns ju klart det finns fler namn. Mm. Svante Tegner till exempel som grundade Bubble Room och numera... Han var ju med och grundade Doktor.se och är väl vd där numera. Det är ett exempel. Vem blir nästa att tillföra den här listan då tror jag? Chefskarusellen rullar vidare. Det är så svårt att säga. Det blir ju mycket interna byten ofta. Det vill säga att man går från ett retailbolag till ett annat. Men, men vilka som mm. försvinner ut från branschen helt och hållet. Det är ju inte, det är inte helt lätt att säga. Vi får se vem det blir. Vi går vidare till sista punkten på listan istället. Där börjar ju sommaren närma sig. Men frågan är hur semesterperioden blir för handen i år. Vi har Julia fördjupat sig lite i. Hur ser prognosen ut egentligen? Ja men precis, alltså de som jag pratade med, där var en ganska delad bild av att den här sommaren blir ganska lik förra sommaren i stora drag. Det som Johan Davidsson på Svensk Handel som förra sommaren var egentligen att nettoutfallet för handeln blev ganska bra. Men däremot så skiftade ju liksom vart pengarna spenderades både vad gäller platser och branscher inom handeln. Så det ser ut som att storstäderna får det fortsatt ganska tufft eftersom att... Det inte kommer hit lika mycket utländska turister och också eftersom att svenskarna åker ner till liksom mindre semesterorter ute i naturen och sådär. Och Per Andersson på HI menade att fjällen var stora vinnare förra året och att det troligtvis kommer bli så även i år. Mm. Och jag pratade ju även med Daniel Larsson som driver en butik i år och han sa ju ungefär samma sak. Att det var ett väldigt högt tryck förra året och att det ser ut att bli det nu också när jag kollar på bokningar och så. Mm. Bilöfshandeln kommer väl att fortsätta 
och gå bra då. Ja, det du säger. precis. Och även Bygg tror experterna kommer att fortsätta gå bra. Mm. Nu börjar det ändå talas om att vi ser en ljusning och att det kanske kan bli lättade restriktioner inom en snar framtid. Hur, hur tror ni att kunderna kommer att agera då när vi återgår till en mer normal tillvaro i samhället? Ja, det handlar väl åt om kvalificerade gissningar. Det kan mm. säkert komma någon reaktion där vi tycker det är kul att gå ut i butiker igen efter att ha tvingats liksom vara försiktiga, sitta hemma och så vidare. Så där tror jag säkert att det kan, det kan komma en, en liten kortsiktig boom eller tillbakagång för gallerier och andra platser som vi har undvikit hittills. Då. Sen vad gäller sommaren, alltså dagligvaror kommer ju oavsett hur, hur det blir med krogarna så tror jag liksom att dagligvaruhandeln kommer att fortsätta att gå bra. Grillloset kommer att ligga tungt över villområden även i år. Verkligen. Men modehandeln borde ju få en, en ja, åtminstone en kortvarig boost efter att vi återgår till någon form av normalt läge när, när alla ska ha sina inställda bröllop och fester och firanden och så vidare. Ja, det finns ja, säkert lite sånt där att igen. Igen. finns någonting att se fram emot för den branschen också. Har ni planerat sommaren, semestern? Nej, inte alls. Nej, <laughs> Nej jag, har, jag är faktiskt också ganska oplanerad vad gäller den här sommaren måste jag säga. Mm. Nej, det är samma här. Avvaktat och velat vad man ska göra. Förra året skulle vi bila ner till Toskana. Vi gick ju lite sådär med de planerna. Så vi har varit försiktigare i år. Men eh, sommar lär det ju bli i alla fall oavsett vad som händer. Och eh, det blir också helg nu. Vi börjar med det va? Vi tar det först, sommaren sen. Så Market Headlines, vi tackar för oss den här veckan. Vi hörs. 